0: Die. Heute wird es spicy, Leute. Ich habe Sophia in dieser Folge an einen Ort der Community mitgenommen, an dem sie noch nie zuvor war.
1: Nämlich auf eine sexpositive Party und in ein Darkroom.
0: Hier ist gerade ein Typ in einem Bodysuit und seine Hoden hängen raus.
1: Wir waren da für euch, um herauszufinden, was da wirklich passiert, wie es dort im Konsens steht und was diese Partys eigentlich so sehr von, ich sag mal, normalen Partys unterscheidet. Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS, mit Sophia Seiler und Dimis Stratakis. Vorab ein kleiner Hinweis, heute geht es um Sex, Drogen und um Drogenkonsum. Wenn ihr euch dafür nicht ready fühlt, dann holt euch eine liebe Person dazu oder skippt die Folge besser.
0: Ja und diese Vorwarnung hier, die gilt ganz besonders für unsere Familienangehörige. Also bitte, Mom, skippt diese Folge jetzt. An den Rest, lass dich nicht abschrecken, ist jetzt sehr nice, ich freue mich super krass. Und das ist jetzt schon eins meiner Highlights, muss ich sagen, aus dieser Staffel.
1: Und vielleicht merkt ihr es auch schon, ihr Mäuse, wir sind nicht Julian und Kati, sondern wir sind die Neuen. Nämlich
0: Dimi hello. und
1: Sophia. Zum Kennenlernen haben wir uns überlegt, dass wir am Anfang jeder Folge immer so ein kleines Quiz über uns machen. Diesmal mache ich es komplett Party-related. Das funktioniert so, ich erzähle jetzt gleich hier drei kleine Stories aus meinem Leben, Zwei sind erfunden, eine stimmt und Dimi muss erraten, welche die richtige ist.
0: Ach, ich glaube, ich hoffe, ich schaff's.
1: Okay, also. Nummer eins. Ich habe zum allerersten Mal auf dem Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Fischen im Oberalge geknutscht. Das ist das Dorf, in dem ich groß geworden bin. <lacht> ganz unten in Bayern. <lacht> <lacht> Nummer zwei. Ich liebe alleine feiern gehen. Ich habe manchmal einfach nicht so die Social Capacities, um so krass mit Leuten abzuhängen und so. Aber alleine feiern gehen bringt mich voll runter. Einfach so ein bisschen Dancen, Musik genießen. Finde ich gut. Nummer drei. Ich war mal feiern in einer anderen Stadt und dazu musste ich eine Weile S-Bahn fahren mit Friends. Und währenddessen haben wir natürlich Bier getrunken. Also natürlich, wir haben währenddessen Bier getrunken und es gab kein Klo in dieser Scheißbahn. Und dann sind wir wirklich in der Stadt alle aus diesem Zug geströmt und haben irgendwo hingepinkelt. Ich mitten in diese Innenstadt in so eine Baugrube und dabei habe ich auf meinen Schal gepisst. Ich wollte, nee. ich wollte ihn dann aber nicht dort lassen und habe ihn dann in so einer Einkaufstüte mit in den Club genommen und halt an der Garderobe diesen vollgepissten Schal in der Plastiktüte abgegeben.
0: Also, okay, warte. Ich muss kurz darauf klarkommen, das kann ja immer noch eine Lüge sein. Es
1: kann immer noch eine Lüge sein.
0: Ich gehe mal kurz durch. Also, ich glaube, das Zweite ist eine Lüge. Wir haben über das Alleinefeiern gehen gesprochen mhm. und ich bin mir unsicher, aber ich glaube, dass du es noch nicht gemacht hast oder zumindest nicht so vielleicht gerne machst. Mhm. Und ich finde, diese Wuppertal-Party-Story mit dem Schal hast du gerade so gut erzählt. Aber vielleicht auch nur, weil du es einstudiert hast.
1: Vielleicht ist es ja auch nicht mir passiert, sondern wem anders.
0: Ach komm, ich sag einfach mal, dein erstes Mal knutschen war auf diesem Feuerwehrfest.
1: Ganz ehrlich, ich bin froh, dass das nicht der Fall war. Leider muss ich sagen, bin ich die Person, die mit einem vollgepisten Schal in den Club geht. Es war der Schal? Es war der Schal.
0: Hä, hey, aber <lacht> gut, dass du dann trotzdem noch feiern gegangen bist.
1: <lacht> <lacht> ja, come on. <lacht> Na gut, okay, vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum diese Geschichte, Sophia? Ich dachte so, wir steigen ein mit dem Thema Feiern, denn wir gehen ja auf die sexpositive Party. Ich war auf sowas tatsächlich noch nie, ich war auch noch nie im Darkroom bis zu dieser Folge. Und ich wette, ich bin damit nicht die Einzige.
0: Nee, also to be honest, safe nicht. Uns ist nämlich aufgefallen... Solche Partys gibt's immer öfter. Also Leute reden immer offener über Sex und dadurch entstehen natürlich auch diese Spaces dann viel häufiger. Und besonders häufig passiert das in queeren Clubs oder zumindest in queerfreundlichen Clubs. Und da dachten wir uns natürlich, wait a second, deswegen mussten wir die auf jeden Fall besuchen. Und einige von euch hatten vielleicht schon mal mit dem Gedanken gespielt, mal zu so einer Party zu gehen oder haben sich vielleicht nicht getraut oder let's be real, man ist auch einfach nur neugierig und will vielleicht wissen, was geht da überhaupt ab. Und das werdet ihr in dieser Folge erfahren.
1: Okay, aber vielleicht sollten wir als allererstes mal erklären, was es eigentlich ist, weil ich kann voll verstehen, wenn da draußen ein paar von euch gerade da sitzen und sich denken, was zur Hölle ist eigentlich sexpositiv? Also Sexpositivität ist ein Begriff aus den 70ern und da geht es eigentlich im Prinzip so um freigelebte Sexualität, die früher ja schon irgendwie sanktioniert wurde oder gesellschaftlich eben sehr verurteilt wurde und krass von starren Normvorstellungen geprägt war, insbesondere bei Frauen und Ehrlich gesagt, das ist teilweise heute oft noch so. Aber unter diesem Begriff der Sexpositivität haben FeministInnen dann eben versucht, sich davon frei zu machen. Aber das heißt jetzt nicht, dass man es zwangsweise überall mit allen Leuten treiben muss, sondern es geht vor allem eben darum, die eigene und die Sexualität von anderen erstmal wertfrei anzunehmen. Vielleicht auch, sich damit auseinanderzusetzen, weder sich noch andere für das zu verurteilen, was man eben gut findet, was einen erregt. Aber es geht eben auch darum, Akzeptanz für sexuelle Praktiken zu entwickeln, die sich abseits der Norm befinden. Und auch Grenzen anderer zu respektieren, Sex zu zelebrieren, aber eben ausschließlich in beidseitigem Einvernehmen.
0: Das ist immer das Wichtigste. Ich finde allgemein hört sich das so schön an. Wichtig, Leute, sexpositive Partys sind jetzt keine Sexpartys. Es ist am Ende so ein Event, da geht es einfach darum, dass du ungeachtet von Sexualität, Geschlechtsidentität oder vom Aussehen einfach willkommen bist und dich so wohlfühlen kannst, wie du dich wohlfühlst. Heißt jetzt nicht, dass hier gar kein Sex stattfindet, aber ich würde sagen, es steht hier einfach nicht im Fokus.
1: All das zusammen ist auch ein Grund eben, warum dieser Begriff so oft zusammen genannt wird mit Queerness. Deswegen natürlich perfektes Thema hier für uns. Also ganz ehrlich, ich fand es schon immer so ein bisschen spannend. Ich hatte auch so Interesse an sexpositiven Partys, aber irgendwie hatte ich nie so wirklich Berührungspunkte damit und deswegen hat sich es bei mir jetzt nicht ergeben. hatte aber eben schon so ein paar Vorstellungen, wie es da so laufen könnte.
0: Also okay, was waren deine Erwartungen? Lass mal da anfangen.
1: Okay, also um ehrlich zu sein, ich habe mir so ein paar Sachen so vorgestellt. Zum Beispiel TikTok-Raver, klar. Drogen, auch vielleicht, klar. Vielleicht habe ich manchmal auch ein bisschen an so schmuddelige Partys gedacht, wie man sie so aus so RTL2-Dokus kennt. Außerdem kommen mir persönlich halt auch sofort super viele selbstbewusste, nackte Leute in den Kopf und ich persönlich fand es ehrlich gesagt abschreckend, weil ich schon so ein bisschen Körper-Issues habe. Deshalb war auch von Anfang an für mich ein krasses Thema, was ich anziehe, werde ich mich da drin wohlfühlen, komme ich da rein, gibt es den Dresscode, muss man nackt sein, um reinzukommen. Deswegen bin ich ehrlich gesagt auch mit so einem Koffer vollgestopft mit verschiedenen Outfits bei Dimi zu Hause aufgeschlagen, damit wir uns zusammen ready machen. Ich bin jetzt da bei Dimi und klinge mal. Ich bin ja schon ein bisschen gespannt. <lacht> Hallo. Hi. Hallo. <Hi. lacht>
0: und gut. Bei dir.
1: Ja, ich weiß nicht, ich hab mich gefühlt wie das größte Landei auf dem Weg hierher, weil ich mich wirklich so dumm angestellt habe.
0: Jetzt. Okay, jetzt gibt's erstmal Sangria. Bist du ready?
1: Bin ready. Cheers. Prost.
0: Was glaubst du denn, was du heute so sehen wirst?
1: Das habe ich mich auch schon gefragt. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich vermute, ich werde mal schon den... Intimitätsaustausch sehen.
0: Ja. Auf allen Ebenen. Ja. Zwischen zwei Leuten, vielleicht auch zwischen drei mhm. oder vier.
1: Weil die mal mein Outfit zeigen.
0: Show me your outfits.
1: Okay, also folgendes.
0: Der Rock ist gut. Ist das so ein Fake-Leder? Das ist so lack. Nice. Ach,
1: dunkelbraun. Ja,
0: das ist sehr gut. Ähm, Aber schwitzt man da nicht krass? Oder? Da schwitzt
1: man voll krass. Aber <lacht> man kann es aushalten, weil er ist extrem kurz. Weil du schon, was oben rum anziehst?
0: So ein enges, neongrünes Crop-Top, mhm. weil ich will halt auf jeden Fall Farbe. Ja. So, ich mag es nicht, gerade auf solchen Partys, auf Techno-Partys oder so, immer komplett schwarz, weil ich mir denke, Leute, wo ist die Farbe? so ja. ne Deswegen, ich glaube, ich ziehe dieses Neongrüne an. Und dann habe ich noch so samt Handschuhe, ah, geil. die so bis zu meinem Handgelenk gehen. Aber die ziehe ich immer so später erst an. Okay. Die ziehe ich immer später an, wenn es dann so richtig abgeht. Mhm. Und wenn es dann, wenn gewogt wird.
1: Also das Ding ist, ich habe so einen BH an, der durchsichtig ist.
0: Also theoretically, wenn es da jetzt super heiß drin ist.
1: Ob ich es ausziehen wird. Ja. Vielleicht. <lacht> okay.
0: Weil Ich glaube, irgendwann ziehe ich auch meinen Crop Top aus. Ja. Ich denke mir so, irgendwann, wenn es so heiß ist, und man schon spürt, dass die Kleidung so verschwitzt ist, ja, dann ringt es auch nicht. Ja,
1: das ist eklig. Das Problem ist auch, ich bin so, das habe ich mich ehrlich gesagt eh schon die ganze Zeit gefragt. Ich habe schon so ein bisschen body struggles wie das da so sein wird. Also ob man irgendwie comfortable ist, weil vielleicht alle ein bisschen freizügiger sind und wahrscheinlich die wenigsten den perfekten Körper haben.
0: Vor allem auch so, was ist der perfekte Körper so, ne? Eben. Ich glaube, jeder... Also jede Person geht da, glaube ich, so mit einem eigenen Gedanken rein. Von wegen, was ist für ein perfekt, in ganz großen yeah. Anführungsstrichen, wenn es das überhaupt gibt, so.
1: Ja, vollkommener Quatsch, natürlich.
0: Aber ich glaube, es ist einfach so, dass es in dem Moment überhaupt nicht darum geht. Also man selber empfindet das vielleicht so. Mhm. Aber eigentlich ist da jede Person einfach nur, um die Musik zu genießen, um ja. mit Leuten zu viben. Ja. Aber ich verstehe voll, dass man immer voll im Kopf ist. Weil man fühlt sich ja immer voll beobachtet. Ja. Auch wenn man gar nicht beobachtet wird, zum Beispiel. Voll. Und ich glaube, so geht es anderen Leuten auch. Okay. Aber mit was für einem Gefühl denkst du, du würdest heute was machen?
1: Bumsen ich glaub. <lacht> vielleicht mit ich so lieb
0: nicht, glaube ich.
1: Ich liebe das glaub. Mit, mit so ein bisschen Knutschen vielleicht.
0: Yes. Nur weil man auf so einer sexpositiven Party ist, heißt es ja auch nicht, dass man direkt Sex will oder küssen mag oder irgendwas. Vielleicht ist man auch einfach nur gerade in diesem Space, weil man mit seinen Friends dahin gehen wollte oder weil man die Musik feiert oder keine Ahnung. Ja.
1: Junge, ich bin hier richtig am Rumexperimentieren.
0: Also von hier hinten sieht es auf jeden Fall sehr nice aus.
1: Äh, vielleicht habe ich schon versaut ein bisschen. Aber oh mein Gott, es wird eh dunkel sein.
0: <lacht> das denke ich mir auch immer. Es wird dunkel sein, man wird schwitzen.
1: Also mein Outfit war am Ende so ein brauner, sehr kurzer Lackrock. Ich sage darüber immer, dass bei diesem Rock mein halber Arsch raushängt. Und so ein Corsagen-ähnliches grünes Oberteil in so schlangenleder -Optik. Also schon echt ein knappes Outfit, aber zwischenzeitlich war es so kalt, dass ich meinen Kapuzenpulli drüber gezogen habe.
0: <lacht> und das kann man da halt auch machen, so weil eigentlich ist es halt voll egal. Also ich hatte einen schwarzen Tennisrock an und ein neongrünes Oberteil. Das trage ich eigentlich ganz gerne für ein bisschen Farbe, wie gesagt. Heißt, wir beide hatten jetzt nicht diese Fetischklamotten an. So wir hatten keine Dessous an, kein Lack, kein Leder und es ist auch nicht Pflicht, man muss es nicht machen. Natürlich gibt es sexpositive Partys mit einem bestimmten Dresscode, wo man auch nur reinkommt, wenn man das und das erfüllt. Bei dieser Party war es aber sehr breit gefächert und es ging vor allem darum, dass man sich selber wohlfühlt. Aber am besten, informiert euch immer vorher auf der Website der Veranstaltung, damit ihr wirklich dann passend angezogen seid. Du meintest ja beim Vorbereiten, dass du etwas verunsichert bist. Würdest du sagen, diese Verunsicherung hat dann ein bisschen so, also wurde so weniger, desto näher wir dem Club so kam?
1: Mm. Also, ich war ultra verunsichert, ehrlich gesagt. Ich hatte halt wirklich keine Ahnung, was so auf mich zukommt, aber... Ich meinte das, glaube ich, an diesem Abend schon zu dir, dass es mir persönlich voll geholfen hat, dass du so als Bezugsperson dabei warst, die ja halt schon Erfahrungen mit solchen Partys hat und die ich auch einfach so sehr wertschätze und mag. Und das ist vielleicht auch so ein Tipp für euch da draußen, falls ihr irgendwie euch mal an so eine Party rantasten wollt oder so. Nehmt einfach vielleicht jemanden mit, den ihr mögt, der Erfahrung hat oder so oder jemand, der halt einfach eure Supportperson sein könnte. Ich glaube, das kann... Ähm, schon echt hilfreich sein, um nochmal zu meinen Vorurteilen zurückzukommen. So, also ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich dachte irgendwie total an TikTok-Raver und bei TikTok-Ravern denke ich natürlich an Berlin. Und ehrlich gesagt muss ich an dieser Stelle gestehen, wir waren in einem Club in Berlin. <lacht>
0: Wo sonst, oder? <lacht> Ach, okay, lass mal ehrlich sein, so auf einem bayerischen Dorf. Jetzt solche queere, sexpositive Partys besuchen zu können, ist wahrscheinlich eher seltener der Fall. Ist schon so ein Großstadtding. Und obwohl ich jetzt auch schon mal auf solche Partys war, was, Tubion ist für mich auch was Neues und Spannendes, weil natürlich ist nicht jede Party gleich. So, es ist auch nicht so ein 0815-Erlebnis.
1: Es ist jetzt auch nicht der Casual-Ausflug mit Arbeitskollegen. Ja,
0: aber <lacht> so haben wir es halt noch ein bisschen mehr kennengelernt, würde ich sagen. Und vor allem ist ja auch die Sache, ey, kommt man überhaupt rein, ne? Also, mhm. so, also auf dem Weg zum Club ist uns das so bewusst geworden, wo wir so waren, wait, wir haben uns diese ganze Mühe gemacht, wir sind so ready.
1: Und bist du jetzt inzwischen aufgeregt?
0: Nee, nicht aufgeregt, aber ich freue mich irgendwie. Und ich glaube, ich bin höchstens aufgeregt, um zu sehen, wie lange die Schlange ist. Oh ja. Aber wie ist es bei dir? Bist du aufgeregt jetzt?
1: Ähm, also ich habe ein bisschen Schiss, dass wir nicht reinkommen, dass ich irgendwie zu uncool bin oder so oder das Falsche angezogen habe.
0: Nee, wir manifestieren auf jeden Fall, dass wir reinkommen.
1: Wir manifestieren, dass wir reinkommen. Wir manifestieren
0: reinkommen. das. Wir haben einen coolen Vibe, wir treten als äh, Power-Duo auf. <lacht> Und dann gibt es.
1: Aber ich denke mir eigentlich dürfen auch so queere Clubs nicht so nach, nicht so krass nach Lux aussortieren, um mich okay. jetzt hier gerade so zu beruhigen.
0: Ja safe. Also ich glaube, was ich dir so sagen kann aus meiner Erfahrung ist, dass die auch eher auf den Vibe achten mhm. und darauf, dass man halt nüchtern ist. Mhm. Und es ist natürlich auch teilweise wichtig, dass man weiß, was da drin abgeht. Mhm. Und ich war auch schon mal auf Queer-Partys, wo auch direkt gefragt wurde: Wisst ihr, was Konsens ist?
1: Ah, krass. Na? Echt? Okay.
0: Ja, und dann also erklärt man das halt kurz. Mhm. Und wenn man es nicht erklärt, dann erklären die es halt einem. Okay. So, Aber erst dann kommt man rein.
1: In mein Gehirn geht nicht rein, was der Reiz daran ist, so öffentlich Sex zu haben.
0: Mhm. Also Ach. kann ja ein Fetisch Voll. sein, Voll. dass man es auch cool findet, beobachtet zu werden.
1: Ja, also ich kann gar nicht sagen, okay, finde ich irgendwie das gut oder schlecht, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und so, dass ich auch selbst, dass ich auf der Tanzfläche geknutscht habe, ist glaube ich schon wirklich lange her. Wir
0: schauen mal, was heute passiert.
1: Schauen wir mal. Alter,
0: heute ist wirklich so ein Abend und das liebe ich irgendwie voll daran. Wir beide haben keine Ahnung, wie es enden wird. Eins kann man der Stelle schon sagen: Wir haben mehr als nur ein nacktes Hinterteil gesehen. Viel krassere Sachen und auch verschiedene Gruppenkonstellationen. Es wurde wild.
1: Das stimmt tatsächlich. Aber man muss ja auch sagen: Für dich war es jetzt nicht das erste Mal, dass du auf so eine Party gegangen bist. Deshalb einmal die Frage. Warum gehst du da überhaupt hin? Was ist für dich so der Reiz an solchen Partys?
0: Ich glaube, ich war das erste Mal auf so einer Party letztes Jahr. Mhm. Und ich bin halt mitgegangen, weil Friends von mir hingehen. Und dann bin ich halt einfach so mitgegangen, um so ein bisschen so in deren Welt, sage ich mal, zu schauen. Und ich fand es ganz cool, weil ich direkt gemerkt habe, dass es hier so, eine, so ein Raum, hier wird nicht gejudged. Du kannst sein, wer du bist. Du kannst tanzen, wie du willst. Und vor allem alles, was hier passiert, bleibt in diesem Raum. Mhm. Weil auf solchen Partys meistens Handys abgegeben werden. Oder die Kameras verklebt werden. Und wenn du ein Foto oder ein Video machst, bist du halt direkt raus. Das ist halt eins der obersten Regeln. Alles, was da drin passiert, bleibt da. Und das finde ich irgendwie ganz cool. <lacht> Aber jetzt zurück zu unserer Party. Als wir dort angekommen sind, da war schon ein Uhr. Also, ja, wir sind so durch Berlin gelaufen. Es war Freitagabend. Die ganzen Bars und so waren halt voll. Wir ein bisschen aufgeregt, haben uns dann so in diese Schlange gestellt und der Club, der war so neben anderen Clubs.
1: Wir sind tatsächlich relativ easy reingekommen, würde ich sagen, aber es gab schon beim Einlass einen riesigen Unterschied zu so gängigen Partys, wo ich jetzt meistens hingehe, wenn ich feiern gehe. Was würdest du sagen, wie war der erste Eindruck? Puh,
0: also ich finde es schon krass. Mein erster Eindruck war so, die kontrollieren einfach gar nicht die Taschen. <lacht> so, also die kontrollieren die Leute gar nicht, ob sie so Drogen haben oder so. Und als ich reingekommen bin, habe ich dann irgendwie auch gecheckt, warum. Weil das Erste, was ich gesehen habe, war so ein Tisch, wo halt so Utensilien bereit standen, damit der Drogenkonsum sicher abläuft, damit man sich richtig spritzt, damit man sich nicht irgendwas einfängt. Und Oropax. Ganz wichtig, haben wir direkt <lacht> mitgenommen.
1: <lacht> ja, außerdem war es so, also wir sind so eine halbe Stunde angestanden, würde ich sagen.
0: Das ging voll.
1: Voll. Und wir haben uns schon gefragt, okay, warum, also weil die Schlange war nicht so super lang, es hat dann doch dafür gedauert und das war eigentlich der Grund, weil es wie so eine Einweisung gab am, am Eingang, ähm, wo halt gesagt wurde, okay, es ist halt eine feministische Party, ähm, das, das sind die Regeln, wenn ihr euch unwohl fühlt, gibt es ein Awareness-Team, also kennzeichnete Gruppen von Menschen, an die man sich wenden kann, die einem hilft so und einen unterstützt. Das fand ich mega gut, Erkenne äh, ich so auch tatsächlich nicht.
0: Kannte ich bis jetzt nur von einer Party, die ich immer besuche. Ähm, aber auch nicht so krass ausführlich.
1: Und auf was bist du jetzt besonders gespannt? So?
0: Ich glaube, ich bin jetzt einfach gespannt, wie sich die Stimmung so entwickelt, weil mhm. ich finde, man merkt, es ist gerade wie so der Beginn einer Hausparty. Ja. Alle sitzen gerade noch so in ihren Grüppchen mhm. und keiner traut sich wirklich, was zu machen. Mhm. Und ich glaube, dass das in so drei Stunden ganz anders aussehen wird. Ja. Und darauf bin ich gespannt. Ach, diese schwitzige Stimmung, die muss noch kommen. Ja. Es muss noch Steamy werden. Ja. wollen wir zur Bar?
1: Ja, auf zur Bar.
0: Auf zur Bar. Und auf dem Weg dahin haben wir einfach einen Tisch gesehen, da lagen unter anderem Kondome aus und auch Lecktücher, was ich sehr nice fand. Also mhm. es wurde auf Verhütung auf jeden Fall geachtet. Und das habe ich auch bei anderen sexpositiven Partys so aufgenommen, dass es einfach viel mehr ein Thema ist, als ich sag mal bei regulären Partys jetzt.
1: Ja voll, ich glaube, das ist wirklich bei so nicht sexpositiven Partys nicht die Regel, also wirklich gar nicht. Auf diesem Tisch lagen aber außerdem auch so Infobroschüren zu sicherem Drogenkonsum. Und es gab zum Beispiel auch so ein Toolkit, um sicheren Chemsex zu haben. Das fand ich schon krass.
0: Das fand ich auch voll spannend. Und ich war so kurz davor, das mitzunehmen, einfach weil es mich interessiert hat, was da drin ist. Und falls ich jetzt eine fragen, ähm, was ist bitte Chemsex? Das ist tatsächlich in der Schwulen-Community ein großes Thema und bedeutet, dass man... Während man Sex hat oder davor Drogen konsumiert, damit die Lust dadurch wiederum gesteigert wird. Wenn ihr jetzt weitere Fragen dazu habt zum Thema Sex, dann hört gerne unsere Folge 58 rein. Da sprechen wir nochmal mehr darüber. Findet ihr eigentlich überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek.
1: Generell, was illegale Drogen angeht. also ich nehme halt zum Beispiel gar keine illegalen Drogen und finde, das muss einfach jede Person für sich selber entscheiden, ob sie dieses Risiko eingehen will oder nicht. Fakt ist aber, dass wirklich viele Leute beim Feiern gehen, halt sich was einschmeißen, allein ziehen, irgendwas nehmen oder so. Ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und deswegen finde ich es persönlich schon gut zu sagen, okay... Wir versuchen diesen Konsum jetzt nicht einfach zu ignorieren oder so zu tun, als wäre er nicht da, weil er ist eben da, sondern diesen Konsum so sicher wie möglich zu gestalten.
0: Und ich würde auch gerne noch mal über dieses feministische Briefing sprechen, was wir am Anfang bekommen haben, als wir reingekommen sind. Da wurde halt richtig klar gemacht, was bei dieser Party so die Regeln sind und die Person an der Tür hat sich halt wirklich die Zeit genommen, jeder Person das zu erklären. Deswegen hat man halt ein bisschen gewartet mhm. und zwar ist da kein Slutshaming erlaubt, obviously, also das Verurteilen von Menschen aufgrund ihrer Sexualaktivitäten Kein Rassismus. Alle Regeln standen außerdem auf mehreren Plakaten nochmal aufgelistet, falls man sich irgendwie in einem anderen Raum befindet und sich das nochmal alles durchlesen mag. Und ganz on top steht natürlich die heilige Regel Konsens. Das heißt, nur ein Ja ist wirklich ein Ja. Wenn du also Interesse an einer Person hast und du würdest gerne mit der Person rummachen, dann gehst du hin, fragst die Person. Wenn die Person Ja sagt, kannst du es machen. Wenn sie Nein sagt, dann gehst du halt. Was aber auch wichtig zu sagen ist, es gibt irgendwie immer diesen Fehlschluss so von wegen, ah, es ist queer, also muss es ja safe sein vor sexualisierter Gewalt oder auch Übergriffen und so. Aber nur weil eine Party queer ist, heißt es nicht, dass es ein sicherer Raum ist und da überhaupt nichts passiert. Natürlich kann es zu Übergriffen kommen. Das ist einfach die bittere Realität. Ich habe allein dieses Jahr was erlebt. Also ich war bei so einer After Pride party in Köln mit zwei oder 3.000 Leuten. Es war riesig. Und wir sind reingegangen und so ein paar Stunden später kam ein Typ zu mir angerannt und konnte gar nicht mehr richtig reden... Und ich war so, hey, was brauchst du? Alles gut. Und der hat mir dann erzählt, dass der auf der Tanzfläche gewürgt wurde. Aber nicht in a sexual way, sondern aus Hass. Wir haben dann auch versucht, so ein Awareness-Team zu finden und die hatten einfach mal keins. Krass. Und ich denke mir so, wie könnt ihr so eine riesige Party organisieren ohne ein Awareness-Team? Mir ist es halt in dem Zusammenhang einfach wichtig zu sagen, egal ob es ein Awareness-Team gibt oder nicht, Natürlich passieren trotzdem Übergriffe. Das ist die bittere Realität.
1: Und auch so Labels wie sexpositive Partys können eben keinen pauschalen Schutz bieten. Und eben nicht die Garantie bieten. Auch wenn ich jetzt persönlich bei dieser Party schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich mich sicherer gefühlt habe, weil ich es so grundsätzlich von Partys als Frau schon kenne, dass ich, wie du auch eben schon angesprochen hast, dass es für Frauen und für andere marginalisierte Personen einfach, glaube ich, oft gang und gäbe ist, beim Feiern so ungefragt sexualisiert zu werden, die ganze Zeit angetanzt zu werden. Und eigentlich glaube ich schon, dass bei sexpositiven Partys die Idee ist, das anders zu gestalten und irgendwie einen safer Space zu schaffen. so Aber natürlich ist es nicht immer gegeben. Aber lass uns mal schauen, wie es bei uns weiterging. Wir haben uns dann erstmal ein paar Drinks gegönnt, waren ein bisschen tanzen.
0: Also, wir sitzen gerade mitten in so einem außen innen so ein Remix. Alle Sofas sind belegt und wir sitzen auf so zwei alten Kinostühlen drauf, so Klappkinostühlen kinostühlen Und hier chillen einfach alle.
1: Es hat noch niemand öffentlich gebumst.
0: <lacht> ich kann nichts. Noch haben wir keine Klopfgeräusche gehört in der Klokabine nebenan.
1: <lacht> es hat, glaube ich, noch nicht mal jemand geknutscht von unserer ah,
0: doch, doch. Und ähm, ich habe auch welche ja, begrapschen sehen. Als wir auf dem anderen Sofa saßen, das, da war so ein Pärchen, die saß gegenüber von uns und... Da wo die, wir
1: jetzt sitzen? Da wo wir jetzt Die
0: saßen hier, oh mein Gott, ja. Und hier wo ich sitze, saß der Typ so breitbeinig und da ist halt die andere so mit ihren Händen zart zwischen seine Beine gegangen und so und dann seinen Nippeln. Okay. Also so ein bisschen fing es
1: schon an. Okay, na gut. Dann äh, muss ich vielleicht aufmerksamer schauen. Oder mir eine Brille kaufen. Sorry für die schlechte Tonqualität. also wir konnten dann natürlich nicht mit unseren professionellen fetten BR-Mikros reinlaufen, sondern mussten die kleinen Mikros an unseren Handy nehmen, mussten natürlich die Kamera abkleben und so weiter, ähm, weil andernfalls wären wir wahrscheinlich sofort rausgeflogen. Also man merkt schon, wir haben es in dem Moment noch nicht so gefühlt, wir mussten uns noch so ein bisschen eingrooven, noch ein bisschen reinkommen und so, aber die Party ging ja auch wirklich ewig, also sie hat mitternachts angefangen und ging bis 12 Uhr mittags und wir hatten zu diesem Zeitpunkt so irgendwie 2, 3 Uhr, das heißt es war eigentlich noch relativ am Anfang, obwohl es schon spät war.
0: Ja, und auch so ein kleiner Reality-Check, weil ich finde, wir klingen schon so ein bisschen kritisch hier.
1: <lacht> ja, ja, die Party-Bewerter.
0: Ist so. Also ich muss sagen, die Location war echt sweet. So Es gab diesen klassischen Dancefloor halt. Da lief guter Techno. Ich würde sagen, der Techno wurde immer besser. Mhm. So Also hat sich auf jeden Fall immer gesteigert. Es gab super viele Möglichkeiten zum Chillen. Also alles war allgemein sehr verschachtelt. Es gab mehrere kleine Räume. Ich glaube, das sind auch so Rückzugsorte, damit man wiederum intim werden kann. Mhm. Und es gab einen sehr großen Außenbereich mit Liegestühlen, mit einem Balkon. Da saßen wir auch dann später irgendwann. Es gab einen Biergarten. Es gab einen Chillraum. <lacht> da konnte man sich einfach massieren lassen. Da lief so Yoga-Musik. Was mir auch noch aufgefallen ist, es gab teilweise super kreative Outfits. Also... Mhm. Ich, ich bin darauf nicht klargekommen. Da war einfach so ein Typ. Wirklich Respekt. Es war so gut gemacht. Er war einfach als Baum verkleidet. Aber es war nicht ein schlechtes Kostüm. Es war jetzt nicht so wie so ein Highschool-Theater, so, so ein Schulauftritt, wo man nur so einen Baum spielt. Es so war wirklich gut.
1: Das ist das beste Beispiel dafür, dass die Outfits sich halt schon unterscheiden können von so regulären Partys. Und... Um ehrlich zu sein, meine Angst hat sich da, finde ich, auch relativ schnell als unbegründet rausgestellt. Es gab halt Menschen in Fetischkleidung, es gab echt diese krassen Cosplay-Kostüme, aber eben auch Leute mit so ganz Casual Outfits. I mean, ich war irgendwann im Kapuzenpulli da.
0: Und ich meine, es macht ja auch voll Sinn, weil die Leute an der Tür, die können ja nicht mal dein Outfit checken. Also, gerade wenn du so abends reingehst, hast du ja meistens noch irgendwas drüber oder so. Du stehst da sehr, sehr selten ein paar Stunden an oder so in deiner Fetischkleidung, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ähm, und ich glaube, deswegen bewerten die schon eher den Vibe als das Outfit an sich. Ich ja. muss
1: übrigens noch auf diesen Moment zurückkommen, wo man, weil ich glaube, das ist ganz lustig. Man geht halt da so rein und alle haben ihre dicken Winterjacken an und so und sind so eingemummelt. Und dann kommt man in die Umkleide und dann beginnt das große Entkleiden.
0: Mein Gott, stimmt, man gibt halt alles ab.
1: Voll und dann sind da halt so Leute, die ziehen ihre Hose aus und ihre drei Pullover und so und haben am Ende nur noch so ein Tanga an. Das war schon ganz lustig.
0: Safe. Und dann sieht man so die Leute auf der Tanzfläche so halbnackt und ist so, ah, ihr standet doch hinter uns.
1: <lacht> man kann richtig viel gucken, aber apropos richtig viel gucken. Ihr werdet nicht glauben, was später noch passiert ist. Ich musste nämlich dann irgendwann aufs Klo und ehrlich gesagt hat es halt wie meistens bei den Frauen Toiletten ewig gedauert. Aber als ich dann irgendwie so eine halbe Stunde später wieder bei Dimi war, hat er mir erzählt, was ihm in der Zwischenzeit so passiert ist.
0: Hier waren gerade eine Gruppe an Leuten, die was konsumiert haben. Hier ist gerade ein Typ in einem Bodysuit und seine Hoden hängen raus. Und auf dem Sofa, da nähern sich gerade zwei Leute an und es sieht aus, als ob es in der nächsten Stunde zum Akt kommt. Aber <lacht> jetzt dazu, was passiert ist. Ich habe hier so ein Gespräch mitbekommen unter so verschiedenen Freunden und da meinte die eine Person, do you want to see two dogs fighting for a sausage und der Hund hängt echt tief raus. <lacht> und dann steht die Person auf, die diesen Satz gedroppt hat, zieht die Hose runter und auf beiden Arschbacken hat er jeweils einen Hund tätowiert mit offenem Mund Richtung Arschloch und da kämpfen die quasi um die Sausage und ich hatte danach so kurzen Blickkontakt mit der Person, als die Person gehen wollte. Und dann kam der so zu mir hin und dann habe ich so gesagt, dass ich das irgendwie iconic fand, den Satz in Verbindung mit seinen Tattoos. Und dann hat er mir die Tattoos nochmal vom Nahen gezeigt. Und meinte so, ja, guck mal, und dann hat er so mit dem Arsch gewackelt, weil er meinte so, ja, den einen Hund, da hat er den Mund extra größer tätowieren lassen, weil wenn er mit dem Arsch wackelt, dann sieht das wie so ein Zeichentrickfilm aus, wo sich der Mund so öffnet und schließt.
1: Ihr könnt es nicht sehen, aber mein Mund, der stand gerade die ganze Zeit offen. I can't believe, Alter.
0: Dann kam noch eine andere Person, die wollte einfach reden, also die hatte ich schon auf dem Dancefloor gesehen tatsächlich. Und ich habe die Person gefragt, geht es hier noch mehr ab? Was passiert hier? Weil die Person war schon öfter hier und er war so, es gibt noch einen Darkroom bzw. einen Playroom, da waren wir schon ganz am Anfang kurz drin, ein ganz bunter Raum und da ist so eine Kunstinstallation in der Mitte, das ist ein riesiges Spinnennetz aus einem dicken Seil gemacht und innen drin sind, eine, ja, sind viele Kisten und so, also man kann sich da reinlegen und er meinte, das ist halt der Playroom und ich glaube, das wird unser nächster Spot. Der Raum ist echt voll. Wow, wow, warte, ich bin gerade ein bisschen reizüberflutet. Also, wir sehen hier auf einmal ein Pärchen, das aufeinander sitzt. Und eine Dreierkonstellation, die sich eben so gestreichelt hat. Oh, oh mein Gott, vielleicht hört man das. Da kriegt wer einen Blowjob. Und die Person, die einen Blowjob gibt, wird von hinten geküsst, von einer anderen Person und auf dem Ass gehauen.
1: Also, ich habe mich am Anfang gefragt, ob ich das ultra weird finden würde wenn man irgendwie so daneben sitzt, während Leute bumsen. Ich find's null weird. Findest du weird?
0: Ich find's überhaupt nicht weird.
1: Ich gaff auch ganz gerne tatsächlich, weil ich's spannend find. Echt? Nicht, weil, ich, nicht, weil ich's hot find.
0: Gar nicht, du findest es gar nicht hot?
1: Nee.
0: Und nee, ich auch nicht.
1: Aber aufregend zuzuglotzen.
0: Ja, ist irgendwie spannend einfach. Es passiert cool. auch immer was Neues und es ist einfach so real. So, das ist einfach jetzt der Moment und den genießen die gerade.
1: Ja, es wird gegönnt.
0: Also links, das ist wie so ein Märchenende und rechts, das ist wie so ein Porno.
1: Okay, wow, also ich kann nicht glauben, dass wir da nicht rausgeflogen sind. Also, I mean, dieser Raum, der war wirklich nicht groß, der war kleiner als das Podcast-Studio. Die Leute waren schon nah an einem.
0: Diese viere Konstellation war drei Meter weg oder vier.
1: Ja, ja wenn überhaupt. Das
0: Kappel war zwei Meter weg, also es war wirklich alles sehr, sehr nah. Mir fällt auch jetzt im Nachhinein erst auf, wir haben eigentlich voll viel gesehen, aber in dem Moment waren wir so abgestumpft, mm. weil man, glaube ich, davor immer wieder so Sachen gesehen hat und sich auch darauf vorbereitet hat, es ist eine sexpositive Party, mm. wir werden Dinge sehen. Deswegen, als wir es dann gesehen haben, waren wir so, ja.
1: Wir haben uns natürlich schon so vorab informiert, was so auf dieser Party abgeht. Und auf der Homepage von dieser Party stand, dass der Darkroom schon auf dem Dancefloor beginnt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist nochmal so ein wichtiger Unterschied, zwischen so einer, ich würde sagen, casual Techno-Party, wo es vielleicht einen expliziten Darkroom gibt und eben der Sex-Positiven-Party, wo dann eventuell überall gebumst werden kann.
0: The possibilities are endless, wie man so schön sagt. Auf der Party gab es halt echt viele Möglichkeiten. Es gab den Raucherbereich, da haben wir zum Beispiel so ein Pärchen gesehen, das hat sich halt gegenseitig so angeturnt und betoucht, während die so einfach gelabert haben. Es gab diese... Chill-Massage-Area mit Yoga-Musik. Da haben sich auch Friends oder Bekannte oder keine Ahnung, Massagen gegeben. Und ich hatte kurz das Gefühl, da passiert gleich mehr als eine Massage. Oder es gab auch die Tanzfläche natürlich, wo auch heftig geknutscht wurde.
1: Jo, da war so ein paar, das hat echt durchgehend rumgemacht. Also es war sehr süß. Aber ich stelle es mir so unfassbar anstrengend vor.
0: Aber Sophia, du hattest ja noch deinen Endgegner, den Darkroom.
1: Da, da, da. Du
0: warst noch nie in einem Darkroom drin und ihr da draußen könnt euch das vielleicht auch nicht so richtig vorstellen. Deswegen, jetzt erzähl mal, was hast du da erlebt, wie war es?
1: Also vielleicht sage ich erstmal, was ich so dachte, was ein Darkroom wäre, was ich mir so darunter vorgestellt habe. Ich dachte nämlich irgendwie so an so einen kahlen Raum mit Betonwänden, wo dann so Pritschen stehen, die man abwischen kann und vielleicht noch so wilde Sexgeräte dazwischen, so eine Schaukel oder sowas. Aber also eine Sexschaukel. Ja, irgendwie so habe ich mir das vorgestellt. Es
0: gibt auch teilweise so ein so ein X, wo man sich heranfesselt ja oder so. Mhm. Aber generell sehen Darkrooms würde ich sagen immer unterschiedlich aus. Manchmal ganz dunkel, manchmal beleuchtet, manchmal mit Sitzmöglichkeiten, manchmal verschachtelt, manchmal mhm. ist es auch ein Sexlabyrinth, was mhm. auch sehr spannend ist. Und dann ist nur ganz wenig beleuchtet, sodass du einfach die Silhouette einer Person siehst. Dass du siehst, okay, in der Ecke steht halt irgendwer. Wir hatten den Darkroom übrigens schon am Anfang ganz kurz gesehen. Da waren wir noch in der Chill-Out-Area im Hinterhof. Aber wir sind gerade reingekommen im Club. Natürlich war der Darkroom leer. Aber da habe ich schon so gemerkt, okay, das entspricht jetzt nicht den Vorstellungen, die du zum Beispiel hattest oder wie ich Darkrooms bislang so kannte.
1: Wir sitzen gerade auf so einem Balkon, schauen runter. Da plaudern so ein paar Leute.
0: Und vom Darkroom haben wir einfach noch gar nichts mitbekommen. Also ich glaube, wir sind aus Versehen eben am Anfang vorbeigelaufen, aber haben auch nicht wirklich gescheckt, okay, ist das jetzt alles?
1: Also ich glaube, ehrlich gesagt, wir schauen gerade drauf und das sieht aus wie so ein Wintergarten. Weirdes Arrangement für ein Darkroom, finde ich.
0: Stimmt, es sieht echt aus wie ein Wintergarten. Und die Hälfte ist davon abgetrennt mit so einer Gardine oder mit so einem Stück Stoff. Und in der linken Hälfte kann man halt sitzen und rauchen und in der anderen Hälfte kann man gegenseitig da Fun haben.
1: Ich dachte immer, es wäre dunkler in so einem Darkroom.
0: Es ist immer unterschiedlich, aber hier, das ist halt Gartenhäuschen, ne?
1: Das ist echt so ein vernichtendes Urteil, aber es war wirklich ein Gartenhäuschen.
0: Ja, also ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, gerade weil halt das Motto der Party war, der Darkroom fängt auf der Tanzfläche an. Aber... Spill the tea now. Du warst trotzdem da drin. Vor allem warst du später da drin. Ich glaube, da warst du fünf oder sechs Uhr morgens. Mhm. Was hast du gesehen?
1: Überraschung? Ich war komplett underwhelmed. Man kam so rein und dann standen halt so Bänke an den Rändern von den Räumen. Die waren auch voll, aber die Leute haben halt geraucht, die haben gequatscht. Das Licht war so schummrig, würde ich sagen. Und ich dachte ehrlich gesagt, so die Leute chillen da halt bloß. Und erst am Ende, beim kurz vorm Rausgehen ist mir dann aufgefallen, ah ja, Mensch, da hinten da hat ja gerade jemand Sex. <lacht> so nebenbei. Aber Dimi, du warst ja schon mal, ich sag mal, in krasseren Darkrooms, haben wir jetzt schon gehört. Wie läuft es denn da sonst so ab? Was hast du da so erlebt?
0: Also, wie gesagt, es gibt ja verschiedene Arten von Darkrooms, aber normalerweise ist es so, dass du entweder alleine reingehst und dass es eigentlich schon sehr dunkel ist. Das heißt, du gehst alleine rein und tastest dich erstmal ab, ne? Und die Leute. Tasten dich ja ab. Das alles muss natürlich mit Konsens, wie gesagt, passieren. Und wenn du dann irgendwie merkst, mh, okay, irgendwie die Person turnt dich an, dann machst du halt, worauf du Bock drauf hast. Oder du gehst als Pärchen rein. Es gibt da die verschiedensten Konstellationen. Aber am wichtigsten ist immer, dass man auf sein inneres Gefühl hört und wirklich nur das macht, worauf man Bock hat.
1: Okay, aber ich habe da jetzt schon ein paar Fragen. Erstens, wie läuft das mit Konsens? Und zweitens, jetzt mal Butter bei die Fische, wird da wirklich verhütet?
0: Also erstmal zum Thema Konsens. Mhm. Ich glaube, vieles passiert da auch nonverbal. Mhm. Das heißt, du zeigst dein Interesse vor allem durch Berührungen. Mhm. Jetzt nicht Berührungen direkt in den Schritt oder so, aber einfach nur so die Person berühren. Und wenn die Person das gerade gar nicht fühlt, dann ja, schlägt sie deine Hand weg, sanft, sage ich mal, oder nimmt deine Hand und packt sie weg. Und das mhm. ist eigentlich schon so ein Zeichen von wegen Nein. Und gerade wenn der Raum auch ein bisschen nur beleuchtet ist, siehst du das Nein ja auch ja. nochmal klarer.
1: Aber wird gesprochen auch?
0: Ja, man kann... Sprechen so ein bisschen, aber eigentlich nicht. Also eigentlich okay. hört man da drinnen sehr viel Spucke <lacht> und Stöhnen und sowas. Also Läuft da
1: Musik auf? Nee, okay. du hörst
0: halt die Musik von der Tanzfläche. Aha. Und zum Thema Verhütung, also um ehrlich zu sein, ich kann dazu nur so sagen, ich weiß, was die Clubs zur Verfügung stellen, mhm. aber am Ende ist man in so einem dunklen Raum und deswegen kann ich jetzt nicht für alle Leute sprechen, die in so Darkrooms reingehen und sagen, ja, da wird verhütet oder nicht, mhm. so.
1: Ich muss nochmal zurückkommen auf diese Geräuschkulisse. Mich erinnert es so ein bisschen an so ins Fitnessstudio gehen und Kopfhörer vergessen haben. Dann hört man auch immer viele Männer stöhnen und ächzen und so. Und da dachte ich mir schon, ne, das mache ich nicht nochmal. Also Leute,
0: wenn ihr ungefähr die Geräuschkulisse von einem Darkroom haben wollt, geht in ein Fitnessstudio, schließt die Augen und die Ohren einfach aufhalten.
1: Wir bleiben bei stöhnenden Männern. Ich habe das Gefühl, Darkrooms sind schon vor allem eben so cis-schwule Räume. Warum ist das so? Die wurden
0: halt erschaffen, weil früher diese ganzen Handlungen zwischen schwulen Männern illegal waren.
1: Mhm. Ne?
0: Also wir erinnern uns vielleicht an diesen Paragraphen 175, den gibt es zum Glück nicht mehr. Aber der hat ja die ganzen Handlungen zwischen Männern bestraft. Und deswegen hat man diese Räume gebraucht, wo man intim sein kann, ohne gesehen und somit auch erwischt zu werden. Mhm. Aber ich verstehe auch die Kritik voll.
1: Mhm. Ja, voll. Also ich finde es echt umso cooler, dass es inzwischen explizit queere, sexpositive Partys gibt, wo man in kein Label passen muss um willkommen zu sein und die auch eben explizit trans- und nicht binäre Personen mitdenken. Anfangs habe ich ja schon gesagt, ich hatte eigentlich nicht so richtig dieses intrinsische Bedürfnis nach öffentlichem Sex. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass da schon auch so ein Zusammenhang ist mit so Geschlechtervorurteilen was man so eben durch Erziehung und Gesellschaft so lernt und verinnerlicht, also wem wird irgendwie so eine offen gelebte Sexualität zugestanden und wem nicht? Mir kommt sofort halt sowas wie Body Count in den Sinn, das ist ja auch wirklich immer noch auf TikTok ein Thema. Also die Zahl mit wie vielen Menschen man schon geschlafen hatte oder Sex hatte. Und die wird vor allem eben Frauen negativ ausgelegt und Männern aber zum Beispiel nicht.
0: Ja, und wir sind am Ende halt auf einer Party gelandet, ähm, wo man den Bodycount auf jeden Fall steigern kann. <lacht> jetzt ist die Sache, du fandest den Darkroom lahm. Aber was ist bei dir sonst so gelaufen?
1: Ja, okay, also Trommelwirbel. Das wird jetzt alle überraschen. Ey. Ja, für mich war es an dem Abend nix. Aber ich fand es trotzdem spannend, so zu sehen, was da so abgeht und überhaupt so eine Party mal auszuprobieren. Und ganz ehrlich, es hat sich bei mir jetzt zwar nicht ergeben dieses Mal, aber ich würde es für die Zukunft pauschal auf gar keinen Fall ausschließen. Ich kann, glaube ich, schon ein bisschen verstehen, was da so der Reiz dran ist.
0: Höre ich raus, dass wir irgendwann wieder dahin gehen, aber zu einer anderen?
1: Auf jeden Fall. Yes.
0: Ach, ich will an der Stelle ganz kurz noch festhalten, bei uns lief nichts und so, aber ich habe den Abend voll appreciated.
1: Mmh, ist ja voll. Es war ein richtig sweeter Abend. Also ich habe mich auch irgendwie rundum wohlgefühlt. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass so Konsens ein Problem wäre. Also ich wurde kein einziges Mal angelabert. Ich wurde nicht blöd angetanzt. Mir wurde nie auf die Pelle gerückt oder sowas. Und deswegen ist es natürlich ein eingeschränktes Urteil, weil ich kann über Konsens so in Partyfeiern Kontext sprechen, aber nicht darüber hinaus. Aber es ist eben nicht die Regel. Gerade als Frau oder marginalisierte Person. Und das ist mir schon aufgefallen dort.
0: Und an der Stelle halt ein großes, großes Dankeschön ans Awareness-Team, mhm. denn ich glaube, dass diese Stimmung und dieser sichere Raum gerade durch das Awareness-Team da zustande kommt und dadurch, dass jede Person erstmal erklärt bekommt, was überhaupt Konsens bedeutet. Ich glaube, es ist schwer jetzt von dieser ein Party, auf der wir jetzt waren, auf den ganzen Rest zu schließen, mhm. weil natürlich bei jeder sexpositiven Party andere Faktoren mitspielen. Es kommt auf die Musik an, auf die Crowd, auf den Vibe und so und der variiert ja total. Ich
1: kann mir halt voll vorstellen, dass bei uns ein riesiger Faktor war, dass wir halt für die Arbeit da waren, immer im Hinterkopf hatten, so okay, wir müssen hier irgendwie abliefern, wir müssen aufnehmen, wir müssen irgendwie nüchtern bleiben und sowas. Grundsätzlich kann ich mir aber auch voll vorstellen, dass so eine Party was für mich wäre und zwar nicht nur, um dort irgendwie rumzubumsen oder rumzuknutschen oder irgendwie mal sowas auszuprobieren, sondern auch, weil man da wirklich einfach in Ruhe auch tanzen konnte, eine gute Zeit hatte und irgendwie vielleicht so ein bisschen mehr Angebot, was so Sicherheit anging, von der Party bekommen hat. Also, dass die eben dieses Awareness-Team hatten und alle Leute gebrieft wurden. Ich glaube, da kann man schon einfach eine gute Zeit haben auch.
0: Wenn du das Gefühl hast, dass du Bock darauf hast, probier es einfach mal aus. Das ist eine gute Möglichkeit, finde ich, um sich selbst zu entfalten, um wirklich das zu tragen, was man tragen will mhm. und um sich vielleicht sexuell so auszuleben, wie man sich sexuell ausleben will. Für mich hört sich das jetzt an, als ob wir beide eigentlich ganz angefixt sind. <lacht> vielleicht nochmal so eine Party zu besuchen. Wer weiß, vielleicht finden wir dann so ein Bilderbuch Darkroom und können eine zweite Folge daraus machen.
1: So wird's gemacht. Wir hoffen, euch hat dieser kleine Ausflug nach Berlin genauso gut gefallen wie uns. Danke, dass ihr bis hier geblieben seid und schaut doch nächsten Mittwoch nochmal vorbei. Wir machen da nochmal einen Ausflug nach Berlin und zwar zu einem queeren Chor. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. <lacht> Redaktion Mila Hahner, Sophia Seiler, Alex Reinsberg.
0: Produktion Tino Keck.
1: Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick.
0: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel
1: und Fabian Stoffers. Puls. Und jetzt noch ein kleiner Hörtipp zum Thema Sex Positivity. Desire ist eine Hörspielserie, in der uns drei Menschen einen Einblick in ihr Leben geben, die sonst oft übersehen und überhört werden. Lilly, Sam und Robin sind nämlich queere Sexarbeiterinnen. Sie öffnen uns die Tür zu ihrem Leben, ihrem Arbeitsalltag, ihren Beziehungen, Gedanken und Erfahrungen. Die Welt in Desire ist fiktiv. Die sechs Folgen beruhen aber auf über 30 Begegnungen und Gesprächen mit queeren SexarbeiterInnen. Es geht um Sex, Geld, Macht, explizit, ehrlich und ohne Scham erzählt. Desire, eine Hörspielserie über Sex, Arbeit und queeres Begehren, findest du ab sofort in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link packen wir in die Show Shownotes.